0: Hvordan skal norske bedrifter kunne tjene penger på det store fornybar-markedet som vokser frem? Det har Institutt for energiteknikk prøvd å gi svar på. Välkommen till Podkraft. Jeg heter Camilla Ådland och er journalist i Syssla. Med meg har jeg IFE-forsker Martin Kirkengen. Dere har laget en rapport om hvordan Norge kan ta posisjoner innen sol, vind, batterier och hydrogen. Hvorfor det?
1: Ja... Uh det kan man lure på. Det er jo veldig mange andre som også skriver om sol, vind, batterier og hydrogen. Og så er det veldig mange som skriver om hva Norge kan gjøre innenfor fornybar energi. Men jeg tror kanskje vi så at det mangler noen som gjør begge deler samtidig. Det er veldig mange som snakker om at denne Norge 2030-40-rapporten og en del andre rapporter om det grønne skiftet har veldig utgangspunkt i den eksisterende norske næringsstrukturen og hvordan de kan bidra til å kutte utslipp i Norge. Samtidig så er det veldig mange internasjonale rapporter som beskriver en veldig annerledes virkelighet om vad som skjer i verden. Det vi har prøvd å gjøre er å se på vad av det som skjer i verden kan vi både påvirke og tjene på. Vi tänker vel at det er litt for mange som som ser på energi med tradisjonelle norske billig. Så vi har prøvd denk, å komme med et debattinnlegg, mer enn noe annet. Et som sånn nyansert bilde av hva er det som er utviklingen i verden akkurat nå, og hvordan bør vi i Norge tenke for å klare både ta ta innover oss hva som skjer, og ta innover oss hvilke muligheter vi har i det som skjer.
0: Og hva vil du si er hovedbudskapet som dere kan kommet med?
1: Jeg tenker vel at hovedbudskapet er at dette er en enorm markedsmulighet. Så lenge vi bare er fokusert på nasjonale muligheter, så risikerer vi å gå glipp av et av verdens største varslede markedsvekstområder. Verden bruker rundt 10 prosent av bruttonasjonalprodukt på energi. Hvis vi forutsetter at det skal bli fornybar energi, så vil det være veldig mange milliarder kroner i årene fremover. Så spørsmålet er jo bare hvor stort kakestykke av det er det norske eksportører vil ha. Og der tenker jeg at det er noen få som er veldig gode på å ta seg markedsandeler og så er det veldig, veldig mange som ikke er oppmerksom på den nisjen i det hele tatt. I tillegg til så er det et, et aspekt til og det er hva er forskningens rolle opp i det hele? Altså dette er jo noe som vi utviklet i samarbeid med NHO og de ønsket å og synliggjøre at forskning har betydning for denne fornybar revolusjonen. Der, der har vi da prøvd å konkretisere i alle de ulike elementene og beslutningsmulighetene man har i, i samfunnet. Så har vi prøvd å beskrive hva forskere bidrar med av ulike aspekter, ulike måter å jobbe på, ulike ja, synsvinklig på samfunnet, men som vi tror har nytte og skaper verdi, selv om det kanskje ikke alltid er det man tänker på som forskning. Det er et forslag eller et forsøk på å både eh, dra opp et alternativt verdenssyn innen fornybar energi og, og dra opp ett litt alternativt forskningssyn innen fornybar energi.
0: Mm. Jeg tenkte vi skulle komme tilbake til litt mer sånn konkret hva dere med forslag om, sånt, men du säger att det at många, någon få norska bedrifter som på något sätt har mält sig på detta här och så är det majoriteten har inte. Varför tror du det är så? Sånn?
1: Det är väldigt vanskligt att se vad som sker utanför ens egen bubbla eller komfortzonen. Det sker så mycket i vardagen till de allra fleste människor att det att följa med på utvecklingar som virkar lite perifere, det är väldigt vanskligt. Fornybare teknologiene har i lang tid ligget litt sånn under radaren. De har hatt en jevn, systematisk vekst, men fra et veldig lavt nivå. Og for de aller fleste aktører så har de vært et veldig lite marked. Det er først nå at den eksponensielle veksten oversetter seg til noe som synes også på en linjær skala. At hvis du tenker på noe som vokser fra å være en tusendels promille, så kan det tiddoble seg tre ganger, og det er fremdeles bare en promille. Men det er først når det blir en procent eller ti prosent at disse trendene syns for beslutningstagerne. Så jeg, jeg tror at det vi ser nå er at uh, sol og vind og batterier og hydrogen er liksom i feil med å bytte over den der prosentgrensen hvor det begynner å syns på raderen. Uh, da er det ofte litt feint å begynne å på ting, men uh, det vi prövar att visa här att tilltross för att kanske deler av pågå avlastationen så är det fortsatt möjligt att byta ut någon vagnar i tåget eh det är fortsatt möjligt att ta positioner i disse värdekedjor som stockar sig om den uppskaleringen som föregår när för att man producerar liksom, man lager en fabrik för att lage allt som trengs en solcell till att man lager en värdekedja där man har fabriker för varje minste lille bit av hva som produseres i solsjelig for en bestemt type bruk. Så her, her er det en restrukturering på gang nå, som man kan ta, men jeg tror at de som ikke har vært med fra starten av, de ser ikke etter muligheter i den restruktureringen, fordi de har ventet seg til å på at dette er småting.
0: Men hva er det norske bedrifter har å bidra med i den restruktureringen?
1: Det er jo veldig mye. For det første så er arbeidskraft i Norge så dyrt at nordmenn har blitt ganske effektive. Så vi er veldig gode på å lage effektive løsninger på veldig mye rakt. Spesifikt så har vi et veldig dyktig maritimt kluster, så når det gjelder sluttbruk av batterier og hydrogen, så tror jeg at vi har kjempemuligheter. Så har vi en veldig god prosessindustri, på, som er gode på å lage avanserte materialer med lavt energiavtrykk og miljøfotavtrykk. Og veldig mye av det som skal installeres nå kommer til å, ha store, altså å bruke store mengder spesialiserte materialer. Då kan vi enten velge å bare selge råvaren, eller så kan vi foredle råvaren et trinn, eller to trinn, eller tre trinn i Norge. Så her er det igjen et spørsmål om hvor stor andel av verdikjeden er det vi ska ha kontroll på. Og da må vi kanske velge å som elkem har gjort att lage egne fabrikker for solcellsilisium istället för bara tänka att vi ska sälja silisium. I, I tillägg till det så har vi ju för exempel på för offshore vind så har vi sällskap som brukar använda den maritima kompetensen over i en maritim användning av av vindturbiner som också er en, et ett område i stor växst, var Norge har någon aktör som har tagit väldigt goda positioner av
0: og i här rapporten så kommer dere med helt konkrete råd til både industrien og politikerne. Hvorfor gjør dere det?
1: Det er ikke ment som ekskluderende råd. Det er ment som fantasivekkende råd. Jeg tror veldig ofte så, så mangler folk litt den konkretiseringen som gjør at de skjønner at de selv kan gjøre noe. Veldig mye miljøvern er preget av at alle er enige at det burde skjer, men de er kanskje ikke helt klare på vad kan jeg gjøre med dette. Så de rådene er egentlig bare ment som en slags kreativitetshjelp på er, er denne måten å tenke på noe som jeg kan bidra med inn i å skape en bedre verden. Det er ikke sikkert at det er de riktige rådene, det er ikke sikkert at det er de viktigste rådene, men det er i hvert fall konkretiseringer av hva hver enkelt aktør kunne ha bidratt med, og som kunne ha gjort at vi hade virkelig gjort en forskjell for verden.
0: Og jeg tenkte jeg skulle lese etterrådene for å vise liksom hvor konkret det er for de som har lest eh, rapporten. Og da er det ene sånn, eh, vurder og skille aktiviteter som er avhengige av at olje og gass lykkes, fra aktiviteter som ønsker å utkonkurrere olje og gass, så ikke bedriften blir sin egen motstandard eller at dårlige resultater i fossile aktiviteter hindrer ekspansjon på det fornybare. Og så har dere brukt EON og DONG som eksempler. Eh, kan du si litt mer om hva dere mener med et sånt råd?
1: Ja, eh, DONG, dansk, olje og naturgas som opprinnelighet har jo sagt at de skal helt ut av fossil. EON har jo delt i to selskaper. Et, eh, et selskap som skal forvalte de gamle fossilbaserte kraftverkene, og ett selskap som skal... Eh, tenke på det nye, fleksible, fornybarbaserte nettet, og levere tjenester i det nettet. Og merkevaren EON følger faktisk den nye, mens den gamle aktiviteten har fått et eget merkenavn og blir skilt ut som en egen, et eget selskap. Delvis så dreier, så dreier nok det seg for dem om risikodeling, og så altså at, at risikoen i eksisterende installasjoner ikke skal henge ved de nye aktivitetene som vokser frem. Men jeg tror det, jeg tror det er mye viktigere å tenke på vad det gjør med mentaliteten til folk som jobber i bedriftene, og spesielt på toppledelsen. Når 90 prosent av omsetningen din er preget av det energiparadigmet som har vært, så kan det være vanskelig å gi nok oppmerksomhet til det energiparadigmet som skal komme. Det dreier sig både om vad man bruker tid på i styremøtet, hva man bruker tid på i personalpolitikken, hva man bruker tid på når man lobbyerer mot politikere og, og departementer, hvilke kunderelasjoner man ivaretar, og ikke minst hvilken informasjon man selv aktivt oppsøker for å være oppdatert på. Ja, jeg, jeg tror, det, er, det er nok vel så mye noe som Norge bør gjøre, som noe bedrifter bør gjøre. Jeg tror jo at, at man kan se en ganske tydelig forskjell for mellom for eksempel hvordan Norge tenker på nasjonalt plan, hvor oljeindustrien er en veldig viktig aktør, og hvordan norske politikere tenker på lokale plan, hvor det er veldig mange byer som er mye tydeligere opptatt av lokale utslipp og utslippsreduksjoner enn av en oljenæring som kanskje ikke er så relevant for akkurat den byen.
0: Men så läser jag också för exempel Statoil mellan linjerna här. Är det har du också haft det i tankarna när du har skrivit det?
1: För mig er det inte nog poäng att hänga ut enkelbedrifter, men bara som ett exempel. Eh jag vet inte om du hörte eller där C på eh en hos års konferens. mig så är det ett eksempel på Claude detta, alltså han välger att bruka talotiden sin väl så mycket på att forsvare Varför norsk olja och gas är en del av en miljövänlig lösning som få snackar om det han kunna ha valt, nämligen Statoils värdeskapning inom offshore vind, haivindsprojektet, eh projekt i knytt till med vindparker, innovativa, jättespännande projekt där Statoil är världsledande. Men likväl det är det han väljer och fokuserar på i sin presentation inför ENO. Och det syns jag, det syns Samtidig så har opprettelsen av Statoil New Energy kanske gitt en mulighet for å, å få personer i Statoilsystemet som får en helt reell mulighet til å fokusere på kun fornybar.
0: Ja, for de får jo litt av dere i rapporten også når det gjelder for eksempel Highwind-satsingen.
1: Ja, den synes jeg er fremragende. Og det er et eksempel på, på ting som Statoil kan gjøre, som sannsynligvis ingen andre i Norge kan gjøre. Det er bare sånn aktører som Statoil som har så mye arbeidende kapital at de kan ha tålmodigheten til å gjennomføre noe som Highwind.
0: Ja, og Highwind er det flytende offshore vindturbiner som de satser på? Ja, det er en
1: flytende offshore vindturbiner som de har bygget opp generation for generation og tatt ned mer og mer. Og det siste det har gjort nå er å gå fra å ha en demonstrator til å, til å faktisk lage en kommersiell vindpark basert på dette konseptet. Og det, det er jo frinn til på den lange læringsstigen mot at dette skal bli konkurransedyktig internasjonalt.
0: Og når det gjelder vindenergi, så foreslår dere, eller et av forslagene, eller visjonene som dere kaller det, er at Norge bør gi konsensjon for tester testere flytende offshore-vind. Hvorfor foreslår dere det?
1: Det er mest eh, på grunn av de ideene som vi ikke vet om ennå. For eksempel... Altså, Uh, denne harvindsatsingen har jo havnet utenfor Skottland, fordi skottske myndigheter ønsket at uh, offshorevindsatsingen skulle komme til dem. Og det gör også at når Stator nå skal teste integrasjonen av en batteripakke mellom nettet og vindparken, så havner også den testinstallasjonen i Skottland. Sånn at uh, det jeg tror er den store forskjellen på å ha demonstratorparkene i Norge eller i utlandet, det er hvor de nye ideene dukker opp. Det er mange samfunnsøkonomer, jeg er jo da mest kjent med Erik Reinert, som, som fremhever veldig tydelig hvordan det å ha eksisterende næringsvirksomhet favoriserer tilfanget av nye ideer. Vi som forskere merker det veldig tydelig, altså det er mye lettere å drive god forskning hvis du har tilgang til de beste spørsmålene. Og ofte i akademia så, så kjører man seg litt fast i spørsmål som kanskje ikke er de mest økonomisk interessante. Mens industrien blir jo hele tiden målt på de mest økonomisk interessante spørsmålene. De, de spørsmålene som er viktigst for å komme et stilt videre. Det er de som hele tiden står i fokus. Da man godt si noen tidshorisonter at industrien kan bli for kortsiktig. Men likevel det at forskningsprosjekter og kommersielle prosjekter foregår i Norge, det gjør at man møter utfordringen her først og at man da blir oppmerksom på at ok, det, her var det et nytt problem vi ikke hadde tenkt på før hvem i nærheten er kan løse dette problemet for oss hvem er det vi skal gå og snakke med nå for å løse dette og da, hvis de ideene dukker opp i Skottland, så er det ofte en skottsaktør som er nærmest for å svare på det spørsmålet hvis den dukker opp i Norge, så er det ofte norsk aktør som er nærmest. Så tror det har en helt klar egenverdi for de som ikke er med på prosjektet. At dette foregår i Norge, og ikke utlandet.
0: Men tror du dere blir hørt når det gjelder det? At, for det med havinn har jo hatt en... Det skulle jo bli stort i Norge, og nå føler jeg at det ligger litt på is. Tror du det kan komme opp igjen?
1: Jeg er ikke spåmann. Jeg håper det. Jeg håper jo at sånne ting som... Vi visste inte hadde trodd att det kunde ske så hade jag inte gidgat att skriva rapporten. Eh uh, och jag tror att det vil ske är nog använt. Uh, men, men vi hoppas jo, Alltså hade jag trott att det vill ske oavsett så hade jag heller inte skrivit rapporten. Uh, så jag tror att det rör sig om att vi må vi må önske att det skall ske och vi må vara mange nok som önskar att det skall ske och detta må vinne i konkurrens mot väldigt många andra hänsyn som också är riktiga. Sånn at det er klart at det er mye mer interessant for et Storbritannia med kraftbehov å investere i offshore flytende vindparker. Energien har større verdi der enn hos oss. Men selv om energien som Solon ikke har så stor verdi, så har kanskje læringen, og det at læringen skjer hos oss, stor nok verdi til at vi bør vurdere og betale noe av den merkostnaden. Men det er klart store demonstrasjonsparker, det, det er nok tydligt at det är meningsfullt att göra i Norge med norsk energisituation. Men små demonstratoranlägg och och kanske liksom småskalaparker lite sånt som den Haivind byggs ja den parken som byggs på Haivind i Skottland och att og den det trinnet borde vi kanske främdelas på råd till att köra i Norge.
0: Och då kan dra oss upp någon vision av för solenergi. Kan du se si lite om vad du kan se för och
1: ja, vi ser för oss mye. For det første så ser vi att for mange aktörer så begynner det å bli ganska attraktivt å bygge solenergi i Norge. Og det er i sig selv et spennende perspektiv. Men det som kanskje er, er viktigere er jo at solenergi i resten av verden er i ferd med å bli billigere enn norsk vannkraft. Og det tror jeg kanskje ikke så mange norske politikere helt opptatt inn over seg, hva det kan føre till av langsiktige konsekvenser. Men en av konsekvensene når man får sånne radikale prisgjennombrudd, er jo at det åpner seg på veldig store markeder. Og der synes jeg egentlig at den norske solklingen har vært ganske kreativ allerede i å ta posisjoner. Fra, fra basismaterialproduksjon, som med elken og, og via da, foredlingen i Nordkjønn og Norwegian Crystals, delt opp til storskala parkinstallasjon, sånn som som Skatex Solardrymme, så har vi egentlig norske aktører på veldig mange positioner i den verdikjeden. Det vi mangler litt er jo selvsagt selve solcellefabrikken. Vi hadde RSCs fabrikker. Det er jo folk som har gjort beregninger på det og vist at under visse forutsetninger og visse typer teknologier så er det ikke uttenkt at man kan være konkurranseudyktig i Norge til tross for vi har andre fortvinn eh, som dreier seg om blant annet kjølevann, strøm eh, og, og billig kraft. Eh, LCA-perspektiv, altså livscyklusstudier, blir viktigere og viktigere også for solceller. Sånn at det norske nullutskripsenergisystemet kan være et konkurransefortvinn også for en solcellerfabrikk. Men jeg tror det viktige her er at hvis vi ska gjøre noe sånt med Norge, så må det være til strekk med innovativt alltså tillräckligt mycket bättre än det som allredig finns. Eh det som allredig finns börjar bli ganska bra Så vi må något upp i en, en celleteknologi cellteknologi alla 25 30 solcellseffektivitet. Vad finneste till och med potenta på norska hem som man kunne valt att bruka till och utveckling och sånt. Så jag jag menar det, det kan vara möjligt, men det kräver en betydlig satsning. Det krever at man utnytter all tilgjengelig norsk kompetanse, kanskje trekker til seg litt ekstra, og at man er ydmyk på, på vilken skala fabrik, som kanskje etter hvert må bygges. Men i hvert fall en sånn eh, pilotfabrikk som i starten kan selge til et høytbetalingsvillig nisjemarked, for så senere kanske blir oppskalert, litt sånn som RSS-fabrikker, ble oppskalert i Singapore, og så la man etter hvert dessverre ned de norske linjene i en periode da, da situasjonen var vanskelig for alle i markedet. Men kanskje med, med en mer robotisert linje og, og med god nærhet til for eksempel Bayfey-produksjonen til Nordsjøen eller Norwegian Plystof, så kanskje man kunne ha fått noe til å bli lønnsomt å vare oss i Norge. Ja. Mm.
0: Og dere har jo også gitt råd både på hydrogen og batteri, og nå er du jo også konkret her på Sol. Tror du dette er råd som vil bli lyttet til?
1: Det er jo først råd som må spres. Så først må folk høre dem, og så må vi spre dem. Eller så må vi spre forståelsen på hvorfor vi mener dette. Jeg tror jo det er mange som allerede lytter till denne tankegangen. Dette er jo ikke vi har funnet på. Dette här er et tanke som er i omløp. Som, som er kommet frem til og luftet i diskussion mellom mange ulike aktører. Spørsmålet er om de aktørene som har gjennomføringsevnen, og da spesielt tilgangen till kapital, er villige til noe som dette. Da snakker vi både om norsk offentlig eierskap, og så altså, kunne man tenke seg at, at man hadde... Litt sånn som da, da oljemæringen startet, så man startet både private og statlige storskala selskaper i ulike varianter av... Vi hade jo Saga, Statøl och Hydro, som var ulike forretningsmodeller for hvordan man kunne rigge et slikt selskap. Det samme kunne man tenke sig en fornybar, at man fikk samlet nok kapital som virkelig vil bygge noe i Norge. Här i dag så tror jag att det er litt för mange som sitter med enten kapital eller vilje. Og at de som har viljen, de bruker allerede kapitalen sin til det ytterste. Mens det er veldig mange som sitter med kapital som ikke helt har tatt inn over seg, at de kunne ha brukt den inn mot fornybar på en ganske så lønnsom måte. Jeg vet ikke om, om vi klarer å skifte på et norsk verdisyn nok til at nok penger vil dette. Men Dersom det skjer, så er det i hvert fall veldig mange aktører som har lyst til å
0: Ja, man må koble viljen kapital kapitalen på en måte.
1: Jeg tror at, at i Norge så er det så mye både kapital og så mange beslutningstagere som ganske enkelt ikke har brukt nok tid på å ta inn over seg hva fornybar energi dreier sig om til at de har realitetsvurdert det skikkelig. Eller at de realitetsvurderte det for en 3-4 år siden og håller fast til en konklusjon som kanskje kan ha endret seg siden da. Mm.
0: Og, og dere lanserte jo denne her rapporten i forrige uke. Har dere fått noen respons etter det?
1: Vi får jo noe, men den første responsen kommer jo fra de vi kjenner best. Og de, de er jo enige i dette her. Det er egentlig mye mer nysgjerrig på om vi kan klare å få litt respons fra de som opplever dette som litt mer overraskende. Det... Det är ju blick energiministern ringer och säger att han har läst rapporten och syns att det var spännande och kunde diskuterat lite ett lite mer. Då då det är väldigt spännande. Nej, jag tror då syns det uh, vi ska
0: vi ska snackas igen och höra om det blir mer konkret utav detta här.
1: Ficket sånt. Så jag tror vi ska ge det lite mer tid detta 67 års rapport som har till hensikt att få folk att tänka lite. Och målgruppen här är inte de som vet detta för för, målgruppen är de som tänkte och tänker lite annledes än de har varit van vid. Og da tror jeg det kan ta litt tid før de kommer til oss og sier noe om hva de gjør ting.
0: Og da lar jeg det være siste ord. Tusen takk skal du ha. Den er god. Du har nå hørt på Podkraft. Syssler sin podcast om klima og det grønne skiftet fra et næringsperspektiv. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller din faste podcastspiller. Vi høres igjen.